0: Herzlich Willkommen zum Menschen im Porträt. Meinen heutigen Gast hatte ich vor einiger Zeit bereits im großen Interview. Damals sprachen wir über seine Anfänge, sein Leben und seine außergewöhnliche Musikkarriere. Viele Menschen in seinem Alter sind längst im Ruhestand. Er ist bis heute hochaktiv und bekam 2022 die Diagnose Krebs. Ich freue mich sehr für ein spannendes Gespräch mit Boris Bukowski. Herzlich Willkommen. Hallo. Wann und wie war das damals, letztes Jahr, als die Diagnose gekommen ist? War es Zufall oder wie?
1: Irgendwie habe ich so ein bisschen was gespürt auf meiner linken Seite. Und ich habe mir gedacht, ist kein Schmerz, aber ist irgendwie nicht normal. Und dann bin ich dem nachgegangen und mh, über meine Hausärztin, die hat gesagt, naja, machen wir einmal Computertomographie. Und die hat dann ergeben, Raumforderung. Da habe ich mir gedacht, ich kenne zwar so das Wort nicht, aber ich kann mir schon vorstellen, was damit gemeint ist. Da ist irgendetwas, das sich einen Raum fordert. Das klingt nicht gut. Und dann, ich habe Gott sei Dank einen befreundeten Universitätsprofessor, der hat zwar mit, mit dem direkt nichts zu tun, aber der kennt sich aus, was macht man ganz schnell, damit man jetzt das Prozedere möglichst kurz hält, um zu wissen, was los ist. Und der hat mich dann ein bisschen rumgeschickt und zuerst mal, äh, weil die CD hat ergeben, das ist da irgendwo in der Nähe der Niere oder irgendwas. Und da hat er mich so einen äh, Arzt geschickt, der äh, eine Ultraschalluntersuchung gemacht hat und äh, gesagt hat, das war sozusagen ein nierenkrebs und der hat gesagt, nein, an der Niere ist da nichts, für ihn ist das ein Lymphom. Aber dem müssen wir halt noch genauer nachgehen. Und dann äh, hat mein Freund für mich gecheckt, äh, dass ich gleich mal äh, als erstes wo gibt es am schnellsten eine Biopsie zu machen, wo man wirklich genau weiß, was los ist. Und hat sie dann äh, ein Spital gecheckt und hat gleichzeitig schon ausgemacht, aber die Auswertung machen wir gleich im AKH, dort haben sie eine fantastische Professorin. Ähm, und dann, ähm, das dauert natürlich immer ein bisschen, aber wir haben, er hat also geschaut, dass das möglichst kurz und möglichst schnell geht. Und äh, hat die Biopsie hat dann ergeben, tatsächlich Lymphom. Und äh, muss aber eine Nachtragsuntersuchung gemacht werden. Äh, wie es im Einzelnen, äh, was für eines und so weiter. Und es hat dann gleich mal ergeben, es ist ein Non-Hodgkin-Lymphom. Da haben die gesagt, ja, das ist behandelbar. Und bevor ich dann, es hat dann schon eine Zeit lang gedauert, bis ich dann am AKH mit einem Experten sprechen konnte. Und man googelt halt vorher. Äh, wo die dann natürlich immer schimpfen. Weil, äh, ich meine, natürlich google ich nicht ein YouTube-Video <lacht> zu, zu einem Thema wie diesem. Aber ich habe dann gleich einmal eine, Studie, eine britische Studie entdeckt im Netz. Und mh, die hat gesagt, äh, dass laut dieser Untersuchung, die aufwendig war und, und länger gedauert hat, hat die Hälfte der Patienten das zweite Jahr nicht überlebt. Und äh, es ist nämlich bei der Nachtragsuntersuchung der Biopsie herausgekommen, dass da noch zwei äh, Zusätze gibt, und zwar mh, ähm, die eine Anormalie. Anomalie zeigt äh, eine Situation, also da gibt es etwas, wodurch sich der Krebs besser verbreiten kann. Und die zweite, äh, äh, die sorgt dafür, dass die Krebszellen keinen Zelltod sterben können. Also sozusagen die Arschkarte. Ähm, und wie gesagt, ich habe mir dann angeschaut, diese britische Studie war allerdings schon drei Jahre alt. Und im AKH haben sie mir gesagt, erstens geht da die Wissenschaft in Riesenschritten voran. Und zweitens einmal schauen sie nicht, wie die prozentuale Aussicht ist bei Patienten. Man muss sich vorstellen, das sind viele. Und erstens einmal... Wie wir sie so sehen, ist ihr biologisches Alter viel jünger als ihr tatsächliches. Das heißt, sie gehören wahrscheinlich zu den Jüngeren, die in dieser Studie aufscheinen. Und man darf nie vergessen, der Unterschied ist enorm zwischen den Patienten. Und in so einer Studie ist auch der 90-Jährige, den man kaum noch eine Chemotherapie zumuten kann. Und das heißt, hören Sie nicht auf das, äh, wir, äh, es gibt große Aussichten, dass man das wegbekommen kann. Und ähm, dann habe ich ein neuere Studio in die Hand gekriegt, wieder im Internet. Aber äh, die hat gesagt, also besonders mit meinen beiden Neben ähm, Ergebnissen, dass nach einer ordentlichen Anzahl von Chemotherapien, das geht immer in Zyklen, ein Zyklus dauert immer drei Wochen, am ersten Tag oder vielleicht wenn es notwendig ist, auch am zweiten kriegt man jede Menge Infusionen verabreicht und dann erst in drei Wochen wieder und in dieser Studie ist gestanden, dass 70% der Patienten das mal wegkriegen. Wobei natürlich nicht gesagt ist, dass es nicht wiederkommt.
0: Das heißt, die Diagnose hat Ihnen der Arzt dann mitgeteilt?
1: Ja, ja, im, im AKH. Also zuerst die Biopsie in einem anderen Spital und dann äh, im AKH ähm, ist gleich einmal eine PET-CD gemacht worden. Äh, da trinkt man irgendwie radioaktive Flüssigkeit und wird gleichzeitig äh, äh, von einem Computertomographen äh, und das ist so ein Mittelding zwischen Röntgen und CD, glaube ich. Und man sieht dann auf dem Bildschirm, äh, digital, äh, weil das auch phosphoresiert, wahrscheinlich aufgrund der Flüssigkeit, die man da trinkt, äh, sieht man total äh, die die, die Krebsherde und, und, und äh, man sieht total das Lymphom äh, ganz deutlich. Und äh, das war damals schon äh, 8 x 9 cm, also nicht so klein. Und äh, das Lymphom ist also ein Lymphdrüsenkrebs. Äh, die, das lymphatische System erstreckt sich über den äh, fast ganzen Körper. Das heißt, man kann da nichts wegschneiden, sondern man kann nur mit Chemotherapie oder, oder Bestrahlung arbeiten.
0: Was war Ihre erste Reaktion oder der erste Gedanke, als die Diagnose gekommen ist?
1: Äh, naja, grundsätzlich äh, habe ich mir immer wieder gedacht, ich bin ich Gott sei Dank ein sehr sonniges Gemüt, das ich wahrscheinlich von meiner Mutter geerbt habe. Äh, die ist 99,5 geworden. Und hat bis 96 allein daheim gelebt und war dann die, letzten, die letzte Zeit dann in einem Heim. Und die hat immer bis zum Schluss gesagt, weißt du, ich habe eigentlich ein tolles Leben gehabt. Ich bin total zufrieden damit und ich bin glücklich. Bis ich 96 war, hat sie immer wieder gesagt, mir tut nichts weh. Bis 96, also erstaunlich. Und die hat immer gesagt, ganz zum Schluss hat sie dann gesagt, aber weißt du, ich glaube, jetzt reicht dann auch. Und mhm. ich habe gedacht: gedacht, das ist ein unfassbares Vorbild, so möchte ich gerne abtreten. Sozusagen nicht ähm, in der totalen Verzweiflung, sondern indem ich sage, äh, ich bin... Ich, 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 und, und das habe ich dann auf mich jetzt gemünzt und habe mir gedacht, boah, ich war 76, jetzt bin ich 77. Äh, ich kann ja überhaupt nicht sagen, dass ich damit nicht zufrieden sein könnte, sozusagen. Wenn ich in der Sekunde abtreten muss, ähm, muss ich eigentlich sagen, danke, küsse die Hand, Baba. <lacht> Ich kann dem Leben nicht vorwerfen, dass ich es mir etwas vorenthalten hätte, also ich kann, wenn man dann die Diagnose aber ähm, tatsächlich vor sich hat, ist natürlich noch mal schwieriger. Aber ich habe mir gedacht, also solange ich äh, eine, eine Chance habe, die jetzt nicht winzig ist und so schaue es aus, wie es ausschaut, habe ich eine zweistellige Chance, um das hinter mich bringen zu können, wenn möglich. Also, pff, da mache ich jetzt alles, was ich kann. Und habe sozusagen, ich war ja, die letzten Jahrzehnte war ich immer habe ich mich immer total fit gehalten und, und ich habe zwar lang gebraucht, bis ich dorthin gekommen bin, aber seit 25 Jahren brauche ich mich überhaupt nicht mehr aufraffen. Äh, wenn ich in der Früh aufstehe und ich habe keinen äh, Termin, dann gehe ich sofort einmal eine Stunde Radl fahren. Ja. Wie hat damals das Umfeld reagiert? Ich meine, für meine Frau... Mh, die ist bedeutend jünger als ich und, und, und kann das von sich natürlich nicht sagen. Äh, wenn das Leben jetzt aus ist, dann hat es mir eh schon genug äh, beschert. Ähm, der hat sich einmal total den, den Boden unter den Füßen weggezogen. Die war vollkommen außer sich natürlich. Aber sie hat dann auch psychologische Hilfe gesucht und gefunden. Also sie hat sie dann Ziemlich bald gefasst und äh, man muss dazu sagen, ähm, wie die erste bet cd das Ergebnis erbracht hat, ähm, bin ich die Wochen davor, äh, konnte ich nicht mehr waagerecht liegen und das war ziemlich schlimm. Sozusagen, da hat mir irgendwie, sobald ich mich waagerecht hingekriegt hat, hat irgendwas auf die Herzaorta gedrückt oder was und hat gebrannt und es war an Schlafen überhaupt nicht zu denken. Also ich konnte nur im, im Sitzsack nächtigen, äh, da schlaft man natürlich i überhaupt nicht, ich kann auch im, im Zug nicht schlafen oder irgendwo nirgends, im Flugzeug nicht und konnte also wochenlang nicht schlafen. Und haben wir halt Schmerztabletten reingehaut, die's mir, die mir die Ärzte im AKH verschrieben haben, oder auch Schlaftabletten, ziemlich hartes Zeug, so wie Rohhypnol und was weiß ich Geier. Und haben wir dann aber bei Schmerztabletten, war ich total vorsichtig, weil ich dachte, wenn etwas so brennt in der Herzgegend, dann passiert da irgendwas, wo ich dabei sein will, wenn es passiert. Ich kann mich nicht erst meinen Schmerz abtöten und und, und, und schauen, äh, was am nächsten Morgen ist, wenn ich sollte ich schlafen inzwischen ähm, und das war ziemlich schlimm und äh, das war die einzige Situation, wo ich schon verzweifelt war, weil ich mir gedacht, wenn es am Morgen aus dem, äh, dich anziehst und, und du bist Geräder da, als am Abend, wie du dich zur Ruhe, Ruhe unter Anführungszeichen, begeben hast, dann, dann zeigt der Daumen sowas von eindeutig nach unten. Wenn man sich nicht regenerieren kann, dann hat man verspült. Das ist aber dann zum Glück ziemlich bald schon nach der ersten Chemotherapie weg gewesen und ich konnte wieder im Liegen schlafen.
0: Sie haben jetzt gleich den nächsten Punkt angesprochen, den ich fragen wollte, wie ging es dann so also nach der Diagnose weiter?
1: Äh, dann hat man mal gesagt, noch vor der Nachtragsuntersuchung, fangen wir gleich mal, damit wir nichts versäumen, mit einer üblichen Chemotherapie an. Mit dem hat sich schon meine Situation gebessert, wegen dem liegend schlafen können. Äh, und es war nicht so schlimm, mit der Auswirkung der Chemotherapien. Ich meine, mir war schon klar, da kriegt man härtestes Zeug, sonst ist diese Krankheit nicht wegzukriegen. Das heißt, die Frage erübrigt sich, hat das Nebenwirkungen? <lacht> Na klar, und zwar jede Menge. Und ähm, es war dann, ich habe dann gleichzeitig mit stundenlangen Infusionen äh, auch Kortison gekriegt und zwar ziemlich hohe Dosis, fünf, fünf Tage hintereinander. Und äh, das ist zwar eh äh, total angenehm, das putscht dann total auf. Der Professor hat mir das erklärt, er hat gesagt, Kortison ist ein körpereigenes, äh, körpereigener Stoff, was ist das? Äh, ähm, was weiß ich. Er sagt nur, meinen Studenten erkläre ich das immer so, äh, die Löwenbrücke, als Eselsbrücke, was das genau ist, sage ich Ihnen, ich sage euch die Löwenbrücke. Ein Mensch geht über eine Brücke und ein Löwe kommt ihm entgegen. Und äh, das Korti körpereigene Kortison sorgt dafür, dass jetzt alles, was der Körper irgendwie bewirken kann, Aufmerksamkeit zu steigern oder Abwehrkräfte oder blitzartig zu denken, das setzt er jetzt allesmals sofort in Bewegung. Und dadurch ist man total fit und frisch und spürt wahrscheinlich deswegen auch weniger von der Chemotherapie und schlaft halt ein bisschen schlecht, <lacht> wenn man so aufputscht ist. Und danach, nach dem fünften Tag, muss man das absetzen und dann merkt man halt unter den sehr harten Bandagen, die man da jetzt infundiert kriegt, gibt es halt auch Stoffe, die nicht sehr viel können. Die können manchmal nur alle schnell teilenden Zellen töten. Und da, darunter sind nicht nur äh, Lymphomzellen. Ähm, ich habe B-Zellen-Lymphom gehabt, also Abwehrzellen, ähm, die getötet werden, sondern auch Schleimhautzellen im Magen-Darm-Trakt. Und die sind halt dann schwer beleidigt so wieder so eine Woche lang oder so. Und dann geht es wieder, dann spürt man wieder nichts. Und ich habe mich bemüht, meinen Sport beizubehalten. Und zwar, ich habe schon gewusst, also mit dem Sport kriege ich keinen Krebs weg, das ist schon klar. Aber ähm, ich kann mich so fit halten, dass ich die notwendigen, die notwendigen Dosierungen aushalte. Neben mir im Spitalszimmer gab es noch zwei Betten und da waren immer andere auch da. Und, und da habe ich gesehen, die kriegen nicht alle die volle Dosis. Die halten manchmal die Dosis nicht aus, die vielleicht wünschenswert wäre.
0: Was war auf dem Weg dann während der Therapie die größte Herausforderung ist für Sie persönlich? Ähm,
1: während der Therapie war es nicht so arg. Am Anfang. Ich habe das ausgehalten. Ja, okay, die Schleimhautzeilen im Magen-Darm-Trakt sind beleidigt. Da muss man halt, da gibt es auch Tabletten und, und, und ähm, äh, mit denen man da, dem begegnen kann. Und ich bin, ich glaube, ich habe fast nie ausgesetzt und bin täglich eine Stunde durch den Wald gegangen. Machen wir im sehr behäbigen Schritt. Da habe ich nicht, nicht schnell erkennen, aber meistens durchaus im Trab. Und ich habe gewusst, das ist das einzige, was ich selber beitragen kann. Bei allem anderen verlasse ich mich auf die Wissenschaft. Gott sei Dank bin ich total wissenschaftsgläubig und glaube einen anderen Schmalen überhaupt nicht. Ähm, es war toll, dass auch auf Facebook mir so viel meiner 5000 besten Freunde, von denen ich die meisten nicht kenne, ähm, irrsinnig nette Worte geschrieben haben. Äh, da habe ich gesehen, da gab es manchmal tausend Leute, die sich äh, einen Satz oder einen Halbsatz überlegt haben, wie es mir jetzt einen Auftrieb geben können, und das habe ich großartig gefunden. Das hat mir irrsinnig viel gegeben. Und was man, das Zweite, was mir irrsinnig viel gegeben hat, ich musste alle Konzerte absagen und musste dann mal die, ich glaube, 12 oder 13 Veranstalter, mit denen das schon vereinbart war und fixiert war, anrufen und sagen, ich muss das mal absagen. Und jeder davon hat gesagt, Boris, ich bin überzeugt davon, dass du wieder gesund wirst. Und deswegen buche ich das jetzt schon, fix, für 2023. Und dann habe ich mir gedacht, boah, das ist geil. Das, 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 das stärkt mich psychisch so. Ähm, besser geht es gar nicht.
0: Das klingt jetzt nach einem sehr, einem relativ erfolgreichen Weg des Kampfes, nehmen wir es einmal so. Gab es auch Rückschläge zwischendurch, während der Therapie, während der Behandlung, während diesem?
1: Es, die erste haben wir gesagt, ähm, Besonders mit zunehmenden äh, Chemotherapien äh, wird äh, eine Sache stärker, und zwar immer in der Mitte der drei Wochen gehen meine Abwehrkräfte total runter. Das sollen sie auch, weil es müssen sozusagen die B-Zellen eliminiert werden. Und äh, dann sind die Abwehrkräfte total gering. Und bei der fünften und sechsten, Chemotherapie, habe ich mir dann da, da, tatsächlich irgend, irgendwie einen Infekt aufgerissen und habe dann 39 Fieber gekriegt. Und gut, das ist ja relativ leicht bekämpfbar. Und das ist jetzt nicht, es war nicht so, dass ich mir gedacht habe, um Gottes Willen, jetzt geht es irgendwie bergab. Ich, ich meine, es war nicht lustig, fünf Stunden in der Notaufnahme zu sitzen, wenn du 39 Fieber hast. Aber es ist schon okay. Und ich habe auch immer für mich selber wertgeschätzt, was für ein gutes Gesundheitssystem wir haben. Und ich habe mir gedacht, ich bin in einem der besten Spitäler, die es gibt. Und mehr gibt es, was Besseres gibt es nicht. Und ich habe mir gedacht, danke, cool. Und. Ähm, einer oder zwei, na, eh beide mal, ich glaube, wie ich sozusagen diesen Infekt hatte, äh, haben sie mir noch äh, ein irrsinnig teures Mittel äh, gegeben, wo sie gemeint haben, das könnte zielführend sein. Und haben mir gedacht, puh, pf, schon klar, dass mir in meinem Alter sowas noch geben. Sozusagen die Bank gibt da keinen Kredit mehr. <lacht>
0: Gab es dann nach der Diagnose, während der Therapie auch so einen ersten Erfolgs Erfolgsmoment, wo Sie gesagt haben, okay, ich habe das Gefühl, das geht in die richtige Richtung jetzt?
1: Ja, absolut. Und zwar zuerst hat gleich die erste PET-CD und die Blutuntersuchungen haben gezeigt, Responder ist ganz groß drin gestanden. Also ein Patient, der anspricht auf das, was man ihm gibt. Und das war schon mal ein totaler Erfolg. Klar, ich mir gedacht, es könnte auch anders sein. Stell dir vor, du bist unter den 30 Prozent, die nach einem halben Jahr den Scheiß nicht wegkriegen. Ähm, dann müsste man verzweifeln oder was, da hätte man Grund dafür. Und das nächste war dann, mh, ziemlich nach ein paar Monaten, die nächste pets cd die gezeigt hat, es ist nichts mehr zum selben. Und das war zwar dann großartig, nur ich habe schon gewusst, ich muss noch immer total aufpassen. Und das ist jetzt nicht die letzte Chemotherapie, die ich kriege. Und dann, ähm, wir, meine Frau und ich, sind zur Hochzeitreise vor fünf Jahren nach Kreta geflogen. Und das haben wir jährlich wiederholt. Und zwar immer so im, im Herbst, in den Herbstferien. Und diesmal haben wir gedacht, naja, das wird es nicht gehen. Nicht? Weil die müssen mir dauernd, oder auch wenn ich woanders weg bin und mir was einfangen, oder was dann, bin ich geliefert vielleicht. Und dann haben wir gefragt, die Professorin, und die hat gemeint, ich glaube, irgendwie müssen wir das hinkriegen, weil euch das irrsinnig viel gibt, mental. Das ist, ich glaube zwar überhaupt nicht an hokus aber an mentale Stärke, selbstverständlich. Und die haben wir dann so, was war das, Abwehrzellen, von, von menschliche Abwehrzellen infutiert Und bevor wir wegflogen sind, war ich noch zwei ganze Tage dort und ich habe jeden Tag sieben Stunden lang Abwehrzellen-Infusionen gekriegt. Und mit denen sind wir dann dort hingefallen und es ist nichts passiert.
0: In dieser Zeit der Therapie, auch den ersten Erfolgen und auch den Herausforderungen, die waren, gab es da jemals auch so Momente, wo Sie sich wirklich bewusst auch mit der Möglichkeit beschäftigt haben, es könnte böse ausgehen, es könnte sterben an der Geschichte?
1: Klar, selbstverständlich. Und ich habe mir gedacht, und grundsätzlich habe ich es nicht vor also. und äh, ich habe äh, genug positive äh, Gedanken und, und, und Aussichten, dass ich sage, es kann sich aber auch ausgehen. Ähm, und dann halte ich mich einmal daran, äh, dann, dann, dann gehe ich einmal... Man muss schon sehr gut aufpassen, man, man lernt seinen Körper zu verwalten, optimal. Und das heißt, für mich ist das seit Jahren klar, wenn man älter wird, ist es bei Männern oft so, dass sie das Durstgefühl verlieren. Und bei mir ist es oft schon so gewesen, dass ich mir sage, boah, ich habe schon vier Stunden nichts getrunken, mir ist es gar nicht aufgefallen. Und besonders jetzt habe ich wieder total darauf geachtet und ich checke das täglich, dass ich mindestens zwei Liter Wasser trinke. Oder Flüssigkeit halt. Ähm, und mir ist total klar, ich, mein, ich weiß nichts in, in bezüglich auf Medizin, ich bin, ich bin eine laie, ich glaube, bis auf die Sachen, die fast jeder weiß. Aber, <lacht> aber mir ist schon klar, dass sozusagen ein Körper überhaupt nicht funktionieren kann, wenn er die Flüssigkeit nicht zur Verfügung hat. Das war mir total wichtig. Hm. Und dann heute halt auch Sachen, nicht, nicht zu wenig schlafen. Und, und, ähm, äh, ich glaube, dass man auch aufpassen muss, äh, dass man jetzt viel Stress hat. Und, ja, ich, ich war natürlich in der großartigen Situation, äh, dass ich nicht arbeiten muss, wenn ich nicht kann oder nicht will. Und das ist natürlich total fein, äh, wenn jemand nicht anders kann als... als Arbeiten gehen müssen. Na gut, wenn er so eine Krankheit hat, dann ist er natürlich schon, kann, er, kann er natürlich schon daheim bleiben, aber mm, er macht sich viel mehr Sorgen als einer, der nicht muss. Und das war schon, das habe ich schon geschätzt, dass ich sozusagen dieses Privileg habe.
0: Was war so der wichtigste Antrieb oder was war die wichtigste Kraftquelle in dieser Zeit? Weil auf der einen Seite haben Sie kurz erzählt, das Vorbild der Mutter, eigentlich ein Leben gelebt, dank, viel Dankbarkeit, wenn es aus ist, Sie haben so nüchtern formuliert, dann war es halt das jetzt. Ja. Aber was hat Ihnen die Kraft gegeben, trotz allem diesen sicher auch sehr unbequemen und harten und auch körperlich belastenden Weg zu gehen und um diesen Kampf zu kämpfen? Was war die Motivationsquelle oder die Kraftquelle?
1: Da gab es schon viele Sachen. Ähm, erstens einmal, meine Kraft ist jetzt natürlich immer wieder schwächer geworden. Besonders immer in der Mitte der Therapien. Aber es, es war immer genügend da noch, um nicht zu verzweifeln. Irrsinnig wichtig war für mich natürlich auch die Situation, dass ich in einer sehr glücklichen Beziehung bin, die mich täglich aufbaut dass ich ein Umfeld habe, von Freunden, von Bekannten, in der Familie, das mir Kraft gibt. Und dann, solange ich Kraft habe, habe ich irrsinnig viele Interessen, denen ich nachgehen möchte. Und ich habe dann natürlich eine Sache, die mir mein ganzes Leben irrsinnig viel gegeben hat, das ist Musik. Und ich bin ein Bühnentier und ich weiß von mir, ich, Bühnentier, äh, brauche artgerechte Haltung und mache wir einen freien Auslauf und den muss ich mir noch geben.
0: Der Moment der Gewissheit dann, dass sie es geschafft haben, dass quasi der Tag, wo dann der Arzt oder die Ärztin erzählt hat, okay, schauen Sie einen Befund an, es ist geschafft. Wann war das dann?
1: Das war Ende September bereits. Eine PET-CD, wo zu sehen war, dass nichts mehr zum Sehen ist. Es ist natürlich alles mit Vorsicht zu genießen. Es schaut so aus, dass man alle drei Monate nicht mehr PET-CD machen muss, aber Ultraschalluntersuchung. Und je länger es dauert, dass nichts mehr zum Sehen ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass es nicht mehr wiederkommt. Aber äh, ich kann mir noch nicht sicher sein, es für ewig geschafft zu haben.
0: Als der Tag dann, da, da war der Moment der, also der medizinisch-negativen Diagnose, dass es geschafft ist, quasi nichts mehr zu sehen ist. Wie haben Sie diesen Tag dann verbracht?
1: Ja, wir haben das gefeiert. Und äh, <lacht> wir haben natürlich auch im AKH die Professoren, die sich so arg dort, da gibt es überhaupt keine normalen Ärzte, da gibt es nur lauter Universitätsprofessoren. Jeder ist dort Universitätsprofessor. <lacht> Na was. Ich meine, äh, das gibt einem natürlich auch ein gutes Gefühl. Da ist überhaupt niemand, der nicht ein totaler Spezialist ist. Und da haben wir einen dann, der ist anscheinend für genau das, was ich habe, die totale Koryphäe. Und da haben wir dann gefragt: Wie schaut es denn aus? Darf man ein bisschen Wein bürsteln? Ja, in Österreich ist das ja was völlig Normales. Da sage ich, okay, das gehört zu. Das ist ein Volksnahrungsmittel sozusagen ja bei uns. Da hat er gesagt, Ja! Also ein paar Glaseln äh, darf man schon trinken.
0: Also in Summe quasi vom Tag der ersten Diagnose bis zum Tag der quasi Heilungsdiagnose. Ähm, wie lange hat der, in Summe die Zeit gedauert, die Therapien? Also die
1: schlimme Zeit hat dauert mehrere Wochen. Da haben wir zwar immer noch ähm, auch, sind wir unter die Menschen gegangen. Ich habe damals, es war knapp, nachdem ich den Amadeus Award für mein Lebenswerk gekriegt habe, habe ich dann noch in der Steiermark einen, einen großen Preis ausgefasst, den großen Josef Kreiner Preis. Und das haben wir dann hingefahren und ich musste damals tatsächlich mit meinem Sitzsack im Auto ins Hotel und dann da über die Gassen den, den verdammten Sitzsack ins Hotel mitnehmen. Ich konnte nicht im Bett schlafen. Und äh, das war hart. Aber dann, sozusagen wenige Tage nach der ersten Chemotherapie, war das mal weg und ich konnte wieder liegend schlafen. Und von da an ist eigentlich nur bergauf gegangen. Mit Ausnahme, dass ich gewusst habe, gegen Ende werden die Chemotherapien härter und ich kann mir was einfangen. Was ich auch tatsächlich dann habe. Das muss man überwinden und ich habe gewusst, das wird kommen, wahrscheinlich. Aber ich habe es nicht so schlimm empfunden, weil ich habe auch gewusst, was auf mich zukommt.
0: Gibt es aus dieser Erfahrung heraus so einen wichtigsten, wichtigen Tipps, wenn jetzt Menschen unser Gespräch zuhören und zuschauen, die auch gesundheitlich vielleicht große Herausforderungen zu meistern haben oder auch einen ähnlichen Kampf vielleicht kämpfen, wie sie ihn gekämpft haben, so einen wichtigsten Tipp, eine Botschaft für Menschen, die auch gesundheitlich kämpfen? Ich,
1: ich weiß nicht, woher ich das habe, vielleicht von meiner Mutter oder überhaupt oder auch vom Sporteln, glaube ich. Was einem das Sporteln auch bringen kann, ist, äh, wenn der Körper müde und schwach ist, dann hängt er an gern wie, ein, wie eine Bleikugel am Hals. Und wenn man das nicht hat, wenn man, wenn man rein körperlich einmal ziemlich fit ist, gibt es da nichts, was irgendwas schlimmer macht und äh, das hilft einem psychisch total und ich habe eigentlich nichts verzagt. Ähm, es lässt sich leicht sagen, ich weiß nicht, habe ich das Glück, dass ich so bin, äh, dass ich nicht, nicht aufgib, ähm, aber ich muss sagen, im Großen und Ganzen pff, bin ich der Wissenschaft, der Medizin total dankbar. Also, wie, wie die das hingekriegt hat, da kann ich nur, da kann, muss ich dankbar sein. Das ist, das ist ein Wahnsinn.
0: Wobei ich überzeugt bin, dass der Patient auch eine wichtige Rolle gespielt hat. Weil wenn die, wenn die Wissenschaft alleine immer Wunder wirken könnte, dann gäbe es ganz andere Statistiken.
1: Ja, ja, also. das ist sicher so, klar.
0: Zum Abschluss eine für mich persönlich ganz entscheidende, wichtige Frage. Wie hat diese Zeit Ihr Leben verändert?
1: Ich habe das Gefühl gehabt, in den letzten Jahren, ich kann das so gut auf meinen Körper aufpassen, mit Fitness und so, dass ich manchmal mir fast denke, ich bin unbesiegbar. Und solange ich nichts Blödes mache, könnte ich das Glück haben, das Alter meiner Mutter zu erreichen. Inzwischen weiß ich leider, bin ich ja ein bisschen, ein bisschen gestutzt worden. Ähm, ich denke zwar nach wie vor, ich bin jetzt wieder so ziemlich kräftig und und ich kann alles, ich kann auf die Bühne gehen und zwei Stunden singen. Äh, äh, aber es gibt Sachen, die von irgendwo daherkommen können, für die ich nicht zuständig bin und für die ich nichts kann. Und da, da gibt es Dinge, ich kann mich anstecken mit was, ich kann mir was einfangen. Ich bin vorsichtiger geworden und, und habe sozusagen diese, ich sage fast Überheblichkeit nicht mehr ganz, dass ich mir denke, ich bin unbesiegbar.
0: Hat sich die Einstellung zum Leben irgendwie geändert, zum, zum täglichen Alltag?
1: Äh, die Einstellung zum Leben, äh, ich denke immer noch, äh, dass es kein Leben nach dem Tod gibt, aber das bringt mich noch mehr dazu zu denken, es sollte eins vor dem Tod geben und dafür muss man was tun und äh, das darf man nicht einfach so verstreichen lassen, sonst kann es auch ungesehen und unerlebt einfach vorbeigehen und den Bauch runtergehen. Und deswegen habe ich sozusagen die Überzeugung nicht verloren, dass man dafür nicht viel tun kann und muss und sollte. Es wäre schade, das herzuschenken.
0: Wenn dir unser Video gefallen hat, dann schenk uns einen Daumen hoch. Wenn du Fragen an uns oder an unseren Interviewgast hast, dann schreib uns gleich einen Kommentar. Auch aktuell produzieren wir spannende und inspirierende Videos. Um keines zu verpassen, abonniert am besten gleich unseren Kanal.